0: Liebe Freunde, wir machen genau da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Das ganz große Geschenk, das wir letztes Mal angeschaut haben, war, dass, so sagt uns die Bibel, dass Gott darauf hart, uns gnädig zu sein. Also regelrecht mit den Hufen scharrt, würde man sagen. Richtig sehnsuchtsvoll wartet seinen Kindern oder Menschen schlechthin gnädig zu sein, ihnen entgegenzukommen oder sie zu empfangen, ihnen Gutes zu tun. Nun hilft uns in aller Regel, dass wir solch einen Satz in Bilder fassen oder Bilder dafür bekommen. Und da denke ich natürlich an eine ungewöhnliche Trilogie im Neuen Testament. Das gibt es sonst eigentlich nicht. Nämlich eine Aussage, die gleich drei Gleichnisse erfährt, über die Jesus uns hilft zu verstehen, was das heißt, dass Gott darauf hart, uns gnädig zu sein. Diese Trilogie im Lukasevangelium, die zeigt uns zunächst mal eine Frau, die einen Groschen verliert und verzweifelt danach sucht alles auf den Kopf stellt, alles hin und her bewegt, bis ihn endlich, endlich findet und dann ist sie so hin und weg, dass sie tatsächlich die Nachbarn oder die Nachbarinnen einberuft, einlädt und mit ihnen ein Fest macht und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass das Fest teurer war, als die Münze überhaupt wert hatte, die sie verloren hatte. Da steckt ein ganz tiefes Geheimnis drin. Und der zweite Teil dieser Trilogie ist ja dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf, dass nämlich der Hirte seine 99 stehen lässt und das eine verzweifelt regelrecht sucht, bis er es gefunden hat und dann dieses Schaf oder dieses Lamm über seine Schulter nimmt, so sagt es ein sehr schönes Bild das mal gemalt wurde und heimbringt und alle freuen sich mit. Und das dritte Bild in dieser Trilogie ist der verlorene Sohn, sagt man immer. Aber eigentlich ist es ein Gleichnis vom liebevollen, gnädigen Vater. Das ist ja die tiefste, das tiefste Ziel dieses Textes, dieses Gleichnisses und das Ziel, All dieser drei Bilder der Trilogie. Was lernen wir daraus? Der Vater, der den Sohn ziehen lässt, der sich sein Erbe auszahlen lässt, loszieht in die Welt, alles verprasst und dann irgendwann zur Besinnung kommt und sagt, na, hier habe ich alles verloren, vielleicht kann ich wenigstens als Taglöhner zu Hause arbeiten, eigentlich habe ich alles verwirkt, ich habe kein Recht auf nichts mehr, aber vielleicht kann ich für einen Tagessatz ein bisschen arbeiten, wie manche anderen auch, und kann dann wenigstens überleben. Und dann kommt er heim, wir kennen dieses Gleichnis, er kommt heim, und dann steht dieser wunderschöne Satz, der Vater sah ihn von Ferne, und er lief ihm entgegen, und er fiel ihm um den Hals, und er freut sich kindhaft, dass dieser Sohn, der alles verpasst hat, der so viel Schande über die Familie, über ihn gebracht hat, dass er heimkehrt und einfach zu Hause ist, wieder da ist. Eigentlich, eigentlich hatte der alles verwirkt. Der hatte auch die Liebe verwirkt. Der Vater hätte jedes Recht, vor allem in der damaligen Kultur jedes Recht gehabt, ihn komplett zu verwerfen. Und man merkt, dieses Herz ist aber völlig anders gestrickt. Offensichtlich stand der Vater voller Hoffnung, und das lernen wir daraus, voller Hoffnung auf die Heimkehr, auf die Rückkehr jeden Morgen auf und hat geschaut oder vielleicht auch jeden Abend, ob er nach Hause kommt. Und der musste nicht irgendwie klopfen, sondern er hat ihn aus der Ferne gesehen und lief ihm entgegen. Gott hart darauf, Menschen gnädig zu sein, und darin erkennen wir ihn als einen liebenden Vater, der getrieben ist, bewegt ist, motiviert ist von einer herzenstiefen Liebe. Das heißt, dass in diesem Vater eine Kraft zur Gnade ist, die jede Konvention, jede Tradition überschreitet oder wegwirft und nur noch eines vor Augen hat, ich warte darauf, meinen Sohn wieder beschenken zu können, ihn umarmen zu können, ihn wieder heimführen zu können, ihn wieder aufnehmen zu können, die Familie ihm wieder seinen Sohnesstatus gewähren. Kann man sich das vorstellen? Na ja, es klingt ein bisschen, fast etwas abgehoben, aber ich habe tatsächlich in meinem Leben solche Menschen kennengelernt, deren Kinder irgendwo abgeschmiert waren, und die Eltern nicht wussten, was ist mit ihnen, kommen sie heim, was ist überhaupt passiert, hat man was falsch gemacht, wie auch immer. Und da habe ich gemerkt, dieser liebevolle, sehnsuchtsvolle Kummer, der kann wie krank machen, also fast krank machen, einfach aus Sehnsucht danach, dass der Sohn oder die Tochter natürlich auch dass sie wieder heimkehren, dass sie wieder da sind. Und dann denke ich, ja, wenn Menschen schon so lieben können, trotz allem, was die Kinder ihnen vielleicht damit angetan haben, da sagt ja Jesus mal, wenn ihr, die ihr doch im Herzen im tiefsten Böse seid, Jedenfalls nicht gut, nicht heilig, wenn ihr solch, solch gute Herzensregungen haben könnt, euren Kindern so viel Gutes tun könnt. Wie viel mehr wird Gott im Himmel, wie viel mehr wird der Vater Gutes tun können, Gutes fühlen können für seine Kinder? Klar, der Vater belässt Freiheit. Das lernen wir daraus. Es gibt überhaupt keine Liebe, die nicht wirklich auf Freiheit gewährt. Kein Loslassen, das hat der Vater so wunderbar bewiesen, dass er den Sohn genügend geliebt hat, um ihn frei und loszulassen, ahnend, befürchtend, dass der ins Verderben rennte. Und er hat ja auch recht gemacht, recht gehabt, aber dann eben hinterher nicht mit tausend Vorwürfen kommt, sondern... Jetzt wird dieser Satz praktisch, Gott hat darauf geharrt, sehnsuchtsvoll gewartet, Tag für Tag, bis der Sohn wieder nach Hause kommt. Und wenn Menschen schon fast sterben, um der Liebe willen verlorener Kinder gegenüber, Gott selber hat bewiesen, er ist vor Kummer gestorben am Kreuz. Und das Großartige ist, dieses Kreuz ist nicht irgendwie und irgendwann und irgendwo statuiert worden, sondern dieses Kreuz ist ganz nahe bei mir, bei dir. Es ist nicht nur in meiner Wohnung, man hat sich ja oft auch Kreuze aufgehängt, irgendwo an der Wand, in der Wohnung, vor allem im katholischen Gegend, oder man hängt sich das um den Hals, aber das ist eigentlich noch zu weit weg. Dieses Kreuz, das das Symbol dafür ist, dass Gott sich sehnsüchtig zu Tode grämt, um der Liebe zu mir willen, dieses Kreuz ist in meinem Herzen verhaftet. Es ist in mir. Und das ist auch die Garantie letztlich, dass, dass die Gnade Gottes nicht vergeblich ist. Ich darf kommen. Ich darf, das ist der springende Punkt vielleicht für uns seelsorgerlich, ich darf vor allem immer wiederkommen. Ich habe oft erlebt in der Seelsorge, dass mir Leute gesagt haben, ja klar, ich bin ja auch mal heimgekommen wie der Sohn, aber wenn man dann heimkommt, dann ist man ja auch nicht perfekt und dann macht man da einen Fehler, da ärgert, man, ärgert der Vater sich wieder über dieses und jenes, man wird wieder zum Problem und dann lässt das irgendwann nach. Und ich habe irgendwann verstanden und gelernt und konnte es auch Gott sei Dank für mich und für andere in der Seelsorge anwenden, dieses Geschehen ist, dass der sehnsüchtig wartende, harrende Gott mir entgegenläuft und mir um den Hals springt, das geschieht jeden Tag, mindestens einmal. Schön ist schon morgens, wenn ich aufwache. Gott wartet bereits auf mich. Er ist mir bereits entgegengekommen. Und die erste Umarmung, die ich habe morgens, ist die Umarmung Gottes. Die Umarmung dieses Vaters. Und ich habe keine Angst, wenn ich Fehler mache, wenn ich bereits wieder zu Hause bin und meinen Vater enttäusche, dass das dann leider dann doch zur großen Enttäuschung wird, sondern ich weiß, das geschieht jeden Tag. Und deswegen sagte ich kürzlich, das ist so wichtig, als Grundlage für ein lebendiges und befreites Gebetsleben brauche ich dieses Wissen. Jeden Tag erlebe ich einen sehnsuchtsvoll harrenden und wenn ich es will in meiner Freiheit, mir entgegeneilenden Gott, der mich umarmt, mir um den Hals fällt, der mich wieder ganz freisetzt für mich selber und für mein neues Leben. Ich wünsche euch das von Herzen, diese Erfahrung zu machen, einzuüben, sie jeden Tag erleben zu dürfen. Shalom, ich wünsche euch eine tiefe, gute Erfahrung dieser Geborgenheit Gottes. Schön, dass du heute mit dabei warst. Wenn du mit uns in Kontakt kommen willst, dann melde dich gerne über Instagram oder auch über unsere Webseite. Beides findest du in den Show Shownotes verlinkt. Nun wünschen wir dir noch einen schönen und gesegneten Tag. Bis bald!